0: Bouger, Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule. Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
1: Hallo zusammen, ich bin Flori Mühlemann und ich stehe hier mit meinem guten Freund Luca Zubler.
0: Ja, liebe Leute, wir haben Big News. Ja genau, und wir sind ziemlich stolz darauf. Ja, so dürfen wir uns als einen offiziellen Versuch des Lab 7x1
1: des BASPO bezeichnen. Das ist so cool. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist. Luca, mach es kurz erklären.
0: Ja, also das BASPO ist das Bundesamt für Sport
1: mit Sitz in Maglingen. Genau, und das Lab 7x1 ist das Innovationslabor eben dieses BASPOs für mehr Sport und Bewegung in der Bevölkerung. Das Ziel des Lab 7x1 ist es, wie es der Name bereits sagt, die in der Schweiz lebende Bevölkerung für siebenmal eine Stunde, also eine Stunde pro Wochentag, mehr Bewegung und Sport zu motivieren.
0: Genau, was für ein cooles und wichtiges Ziel. Und wir sind nun einer von zahlreichen Versuchen im Lab 7x1, die mithelfen, dieses
1: Ziel irgendwie zu erreichen. Ja, das ist ein super Privileg, welches wir sehr zu schätzen wissen. Nun vielleicht noch spannend für unsere ZuhörerInnen zu erfahren, welche anderen Versuche es im Lab 7x1 aktuell gibt und was das Labor genau macht.
0: Ja, es gibt einige und zwar sehr verschiedene Versuche, welche über das Lab 7x1 in der Konzipierung Umsetzung und Auswertung unterstützt werden. Wir stellen euch zwei kurz vor. Einerseits ist dies Rock the Block, ein Versuch, der
1: ebenfalls von Studierenden der Uni Bern lanciert wurde. Genau, das ist eine ziemlich coole Sache im Berner Bündblitz, wo die dortigen Kids an den Mittwochnachmittagen mit einem frei zugänglichen Angebot zu mehr Bewegung und Sport animiert werden. Der bereits gut funktionierende und etablierte Versuch stellt den Kids zudem in einer Spielkiste Materialien für das freie Spiel zur Verfügung. Ja, weiter gibt es zum Beispiel Active School, darüber haben wir bereits
0: in einer anderen Episode berichtet. Das ist ein Versuch der Universität Bern,
1: welche das Ziel einer ganzheitlichen schulischen Bewegungsförderung verfolgt. Ja, wenn ihr noch mehr über das Lab 7x1 erfahren möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Wir verlinken euch die Website in den Show Notes. Yes, wir bedanken
0: uns beim Lab 7x1. Wir schätzen die Zusammenarbeit sehr und sind
1: gespannt, was auf uns zukommt und wie es weitergeht. Luca, leiten wir über zu unserem Thema dieses Monats. Mhm, unbedingt. Ja, heute setzen wir uns mit einem spannenden Thema, den Bewegungshausaufgaben auseinander, wo noch nicht sehr viel Forschung betrieben wird.
0: Ja, klare Aussagen darüber, welche Wirkmechanismen zwischen den Bewegungshausaufgaben und der körperlichen Aktivität bestehen, können wir aufgrund des geringen Forschungsstands nicht machen.
1: Ja, dennoch gibt es unserer Meinung nach sehr viel Potenzial mit diesen Bewegungshausaufgaben.
0: Ja, unter anderem besteht darin die Möglichkeit, verschiedene Intensitäten von körperlichen Aktivitäten anzusteuern,
1: was in der Schule teilweise schwierig ist. Ja, einerseits können wir so bewegtes Lernen fördern, wo eher diese geringen Intensitäten nötig sind, wie wir auch schon gehört haben. Und andererseits sind jetzt hier aber auch die höheren Intensitäten möglich.
0: Ja, genau. Und so können wir einen Beitrag zur Erreichung
1: der Bewegungsempfehlung leisten. Genau. Für die Kinder und Jugendlichen sind ja diese 60 Minuten körperliche Aktivität bei mittlerer bis hoher Intensität wünschenswert. Genau. Zudem ist es eine super
0: Gelegenheit, um auch das familiäre Umfeld in die Bewegungshausaufgaben
1: mit einzubeziehen. Absolut. Die Bewegungshausaufgaben können gegeben werden, und beispielsweise können auch so die Eltern mit in die Bewegungshausaufgabe eingegliedert werden und ein Teil davon sein. So können sie in die Rolle der Vorbilder schlüpfen und so ihren Beitrag leisten. Ja, es ermöglicht uns Lehrpersonen eigentlich den Alltag von Kindern auch nach der Schule mit Bewegung zu füllen. Ja, und im Zusammenhang mit dem Einbezug von Familienangehörigen und Freuden können wir so zu einem bewegungsorientierteren Alltag der Schülerinnen und Schüler beitragen?
0: Ja, dies natürlich stets in der Hoffnung, dass daraus für Familien irgendwie eine Gewohnheit entsteht und sie auch unabhängig von diesen Bewegungshausaufgaben sich gemeinsam körperlich betätigen.
1: Ja, ich sehe hier einen riesen Mehrwert, wenn ich mir vorstelle, was meine Eltern mit mir in der Kindheit gemacht haben. Ich denke, das war auch ein Grund, weshalb ich mich dann so gerne bewege. Ich meine, bei dir war das ja, gleich. Ja,
0: das, das würde ich sofort. Unterschreiben. Ja, Florin,
1: wie plant man jetzt so eine Bewegungshausaufgabe? Ja, hierzu werden unsere beiden Expertinnen dieser Episode sicher noch genauer Auskunft geben. Doch vorher wollen wir euch noch eine sehr praxisorientierte Theorie vorstellen, welche bei der Planung und Durchführung von Bewegungseinheiten sehr hilfreich sein kann.
0: Ja, da sich bei den Bewegungshausaufgaben auch um Bewegungseinheiten handelnd, lohnt es sich, diese Theorie bzw. sind es eher
1: theoretische Prinzipien vorzustellen. Ja, wir sprechen von den Safe Teaching Principles nach Lumens und Kollegen aus dem Jahr 2017, ohne Garantie, dass man es so ausspricht. Geschrieben S-A-A-F-E, falls ihr das googeln möchtet.
0: Ja, dann leiten wir über zum wissenschaftlichen Input und legen los.
1: Ja, die Safe Teaching Principles sind evidenzbasiert, beinhalten jahrelange Erfahrung von Lehrpersonen, TrainerInnen, und SportlerInnen und orientieren sich an bereits bekannten psychologischen Ansätzen.
0: Ja, unter anderem an der Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan, der Achievement Goal Theory von Nichols, der Competence Motivation Theory von Harter und dem Target Ansatz
1: von Epstein. Ja, gehen wir noch ein wenig genauer auf diese Prinzipien ein. Für was steht C überhaupt? Ja, also das
0: Akronym SAFE oder SAFE steht für Supportive, Active, Autonomous,
1: Fair und Enjoyable. Okay, gehen wir noch auf die einzelnen Prinzipien kurz ein, also die einzelnen Buchstaben, dieses Akronym, damit man versteht, was damit gemeint ist.
0: Ja, machen wir das. Unter Supportive, also deutsch unterstützend, wird verstanden, dass die Lernenden ein unterstützendes Lernklima vorfinden dies geschieht, wenn die Bewegungshausaufgabe zwar einerseits herausfordernd, aber dennoch als angenehm empfunden wird. Das heißt, es sollen Bedürfnisse, Interessen und Neugierden der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Ziel ist es, den Schülerinnen durch ein unterstützendes Umfeld Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.
1: Mhm. Genau, dann das erste A steht für active Deutsch Aktiven. <lacht> Ziel ist es, dass die körperliche Aktivität möglichst hoch ist. Konkret auf Bewegungshausaufgaben bezogen bedeutet das, dass die zur Verfügung stehende Zeit wirklich auch für die Bewegung genutzt werden soll. Es lohnt sich, die Bewegungshausaufgabe bereits in der Schule zu erklären, damit die Schülerinnen und Schüler gleich mit der Aufgabe loslegen können zu Hause. Die Bewegungshausaufgabe kann darauf abzielen, eine hohe Intensität während der Durchführung der Aufgabe zu erreichen. Aber was genauso wichtig ist, ist auch, dass die Kinder dazu motiviert werden, sich nachhaltig mehr körperlich zu betätigen. Ja, jetzt das nächste Wort, Florin.
0: Autonomous oder autonomous? Mach so, wie du willst. <lacht> also, autonom oder eigenständig. Ähm, die Bewegungshausaufgabe sollte Wahlmöglichkeiten und unterschiedliche Aufgabenniveaus für Lernende beinhalten. So fühlen sich Schülerinnen autonomer, eigenständiger, was die intrinsische Motivation fördern kann, was wiederum zu Verhaltensänderungen führen kann. Rubens betont, dass nicht mehr als zwei bis vier Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen sollten, da eine zu große Auswahl eigentlich als belastend empfunden wird und das kann dann auch wieder motivationshindernd sein.
1: Genau, und dann das F für fair oder ja, gerecht auf Deutsch?
0: Wird, äh, wird momentan in der Jugendsprache sehr oft verwendet. Wirklich? Ja, hey, man
1: da ist fair. Schon ah, okay. fair. Kennst du nicht? Nein, aber du bist auch ein Jahr jünger als ich. Von dem ist das vielleicht doch mehr in deinem Sprachgebrauch? Nein, scherz Seite. Ja, mit fair, was meinen wir hier mit gerecht? Es soll allen Lernenden ermöglicht werden, durch die Bewegungshausaufgabe körperliche Erfolge zu erleben. Dies ganz unabhängig davon, wie sportlich ein Kind ist oder welche Reifungs- und Entwicklungsprozesse bereits eingetreten sind. Das Verspüren von Erfolgen in der Bewegung fördert die Motivation dafür nur noch mehr.
0: Ja, dann als letztes Wort. Ist das das letzte? Ja. Genau, das letzte Wort. Enjoyable, genießbar. Das ist ein weiterer sehr wichtiger Punkt, der Faktor Spaß. Die Bewegungshausaufgabe sollte den Lernenden Freude bereiten und vielfältige, vielseitige Aktivitäten beinhalten. Also sowohl der Einsatz von Musik als auch das gemeinsame Lösen der Bewegungshausaufgabe mit Freunden der Familie kann dazu beitragen,
1: dass Kinder Bewegung mit einem positiven Gefühl verbinden. Sehr cool, jetzt haben wir eigentlich diese... Safe Teaching Principles einmal genauer erläutert. Ich denke, wenn wir nun mit unseren ExpertInnen auch noch einige Praxisbeispiele anschauen, wird das Ganze noch klarer. Ja, ich teile dieses Gefühl
0: mit dir und dann würde ich meinen, wir starten mit unseren heutigen ExpertInnen.
1: Ja, heute bei uns sind Valerie und Laura. Beide haben in diesem Semester das Bachelorseminar Schulische Bewegungsförderung besucht und eine Arbeit zum Thema Bewegungshausaufgaben verfasst. Ja, noch
0: nicht genug. Sie haben zusammen mit zwei weiteren Studentinnen einen Bewegungshausaufgabenkatalog mit 38 Hausaufgaben ausgearbeitet, welche Lehrpersonen so eins zu eins für den Unterricht
1: verwenden könnten. Genau jede Woche kann eine Bewegungshausaufgabe erteilt werden und des Weiteren haben sie auch eine Vorlage für ein Bewegungshausaufgabetagebuch zusammengestellt, welche eigentlich ready-to-use sind und so direkt an die Lehrperson gebracht werden können. Das heißt, sie waren wirklich an der Quelle und haben hier verschiedene Aufgaben erstellt. Ihr studiert ja beide Sportwissenschaft hier an der Universität Bern. Was strebt Ihr mit dem Studium an und was sind vielleicht Eure beruflichen Ziele darüber hinaus?
2: Ähm, bei mir ist es noch nicht so klar, aber eigentlich war das Ziel immer, ähm, Lehrerin zu werden. Und jetzt mache ich nach dem Bachelor noch den Master, damit mir die Türen ein bisschen offen bleiben, falls ich noch etwas anderes machen möchte.
0: Ja, Wie okay. sieht es bei Dir aus, Laura?
3: Genau, also ich habe das Sportstudium eigentlich auch begonnen mit dem Ziel, ähm, Sportlehrperson zu werden. Aber äh, durch die Stellvertretungen, die ich bereits gemacht habe, bin ich immer wieder auf eine, also bin ich von dieser Schiene ein bisschen abgekommen. Ja, also, viel, also ich mache sicher auch den Master hier in Bern mhm. und verfolge eigentlich das Ziel, Sporttherapeutin zu werden.
0: Okay, sehr spannend. Ich muss jetzt trotzdem noch eine Frage stellen. Ihr habt diese Arbeit ja im Seminar ähm, geschrieben und äh, Florin hat euch betreut. Hat er es im Griff gehabt?
3: Ja, ist, ja, ich denke schon. Er ist sehr souverän aufgetreten. Das ja? müssen sie ja jetzt sagen.
0: Das müssen sie ja jetzt sagen. Ich
1: frage nachher nochmal. Ja, vielleicht unter sechs Augen dann, wenn ich nicht mehr hier bin. Nein. Sehr schön. Das heißt, wir haben endlich mal auch jemanden im Podcast, wo nicht direkt vielleicht in die Lehre will, sondern einen anderen Weg einschlägt mhm. und mit Valerie eine weitere zukünftige Lehrperson bei uns. Sehr cool. Freut also, Valerie,
0: du musst unseren Podcast hören.
1: Absolut. <lacht> Laura, du bist davon ein bisschen befreiter, aber trotzdem <lacht> reinhören. <lacht> ja, also, ihr habt euch im
0: Seminar schulische Bewegungsförderung ja intensiv mit dem Thema Bewegungshausaufgaben auseinandergesetzt. Was waren so eure Haupterkenntnisse auf die Thematik? Gab es Sachen, die ihr anders erwartet hätten? Wie sieht das aus?
3: Also etwas, das uns sicher schon bewusst war, aber eigentlich immer erschreckend ist, ist, dass ähm, eben Kinder und Jugendliche die Bewegungsempfehlungen bei weitem aus nicht mehr erfüllen. Ja, darum ist auch dieses Seminar sehr spannend und interessant gewesen, weil wir eigentlich so in der Theorie gelernt haben, wie... Ähm, wie man eben in der, Sport, äh, in der Schule den Sport auch fördern kann oder durch die Schule den Sport fördern kann. Und ähm, betreffend dem ähm, Thema Bewegungshausaufgaben ähm, hat uns sicher überrascht, dass das Gebiet sehr unerforscht ist. Mhm. Also wir haben sehr Mühe gehabt, irgendwelche Literatur dazu zu finden. Und ja, das ja. ist
0: auch atypisch, oder? Ich habe während meiner ganzen Schulzeit nie eine Bewegungshausaufgabe bekommen. Ich denke, ja, das war nicht anders bei euch.
3: Genau, ja.
1: Genau. Wie soll ich das hinzufügen, oder ist es gut?
2: Äh, vielleicht noch, dass es eine Thematik ist mit großem Potenzial. Also, mhm. wie du gesagt hast, Lukas, äh, wir hatten das nicht in der Schule, aber wenn es in Zukunft dann viel mehr ein Thema wäre, dann wäre es sicher gut.
1: Ja, ihr habt es erwähnt, Theorien gibt es wenige. Ihr habt euch in eurer Seminararbeit auch sehr stark mit diesen, jetzt ist die große Frage, Safe oder Save Teaching Principles, wie, wie nennt man es, ihr seid die Expertin vielleicht, wisst ihr es?
2: Also wir haben immer Safe gesagt.
1: Gut, haben wir auch so gemacht. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Genau, ihr habt euch mit diesen Safe Teaching Principles von Lubens näher auseinandergesetzt und ihr habt euch vor allem auch mit der praktischen Umsetzung von Bewegungshausaufgaben wieder auseinandergesetzt. Was? Habt ihr bei der Erstellung von diesen Bewegungshausaufgaben, an was habt ihr gedacht, wie seid ihr dabei vorgegangen?
2: Ähm, also die SAFE Principles haben sicher eine große Rolle gespielt, also dass die fünf Prinzipien auch vorhanden sind in den Bewegungshausaufgaben. Aber wie wir dann konkret vorgegangen sind, äh, wir haben eigene Ideen erfunden, mhm. aber auch Ideen online gesucht, was schon vorhanden war, was nicht so viel vorhanden war. Und ja, es, es sollte kurz beschrieben werden können, also mhm. das Dossier sollte nicht zu lang sein mhm. und ich denke, der, der Spaß ist der wichtigste F Faktor für eine Bewegungshausaufgabe.
0: Also du springst Enjoyable an, dann haben wir noch vier weitere Buchstaben. Vielleicht Laura, die Frage an dich. Waren immer alle fünf Bereiche abgedeckt oder war das nicht möglich?
3: Also ich habe jetzt nicht gerade mehr jede Bewegungshausaufgabe äh, ja, im Kopf. Und, ähm, also wir haben schon versucht, wirklich alle fünf Bereiche einzubeziehen. Und wir haben uns aber auch noch an zwei anderen Theorien eigentlich orientiert. Nicht mhm. nur an den Safe Teaching Principles, sondern auch an der Selbstbestimmungstheorie. Mhm. Sicher überall integriert ist, ähm, eben sind die, die drei Aspekte der Selbstbestimmungstheorie, also die soziale Kompetenz, die Autos, Eh, soziale Angebundenheit, die Autonomie und die, die Kompeten also das Kompetenzerleben.
1: Da also
0: hat sie etwas gelernt bei mhm. dir. Ich, ich, ich muss darüber <lacht> mal überlegen. was also die Theorie <lacht>
1: gesagt, das war ja sie Drei? Hoffentlich fragt sie mich jetzt nicht. <lacht> aber oh, sehr gut. Ja, das hat sie nicht von mir gelernt. Das hat sie ja selber erarbeitet. Das heißt aber wirklich, vielleicht auch um ein bisschen die Lehrpersonen abzuholen, muss man alle diese Theorien und Prinzipien einbauen oder reicht es, wenn wir eine, zwei berücksichtigen. Was denkt ihr, was habt ihr so ein bisschen herausgespürt in der Literatur oder vielleicht auch bei der praktischen Umsetzung, wenn ihr so ein bisschen ja, euch vorgestellt habt, wie das funktioniert?
2: Also ich habe mich auch ähm, bei der Seminararbeit mit, mit dem auseinandergesetzt, also äh, wie die Safe Principles in den Bewegungshausaufgaben, ob sie vorhanden waren oder nicht und es ist ganz klar, dass sie nicht immer alle mhm. bei jeder Bewegungshausaufgabe vorhanden waren, aber ich denke, Spaßfaktor ist sicher das Wichtigste und auch aktiv, also dass, es, dass die Bewegungszeit hoch ist.
1: Mhm. Also ich denke wirklich, man kann versuchen, möglichst viel reinzugeben, aber man muss sich auch ein bisschen schützen von diesem Perfektionismus, wenn nicht alle fünf vorhanden sind und dann noch diese drei ähm, Grundbedürfnisse von der Selbstbestimmungstheorie. Also wirklich, man kann auch eine Bewegungsaufgabe mit auf den Weg geben, wenn es nicht total ausgereift ist. Vielleicht in diesem Zusammenhang auch wenn jetzt eine Lehrperson neu mit einem starten würde, was würdet ihr dieser mit auf den Weg geben, was es zu berücksichtigen gibt, wenn sie seine so Bewegungshausaufgabe planen wollen würde? Also welche Tipps könnte man geben?
3: Man kann sich vielleicht auch sogar mit den Kindern zusammensetzen und mhm. einfach ihre Bedürfnisse auch mit einbeziehen. Mhm. Und eben wie Valerie schon gesagt hat, der Spaßfaktor finde ich auch extrem wichtig, weil nur wenn etwas Spaß macht, macht man es auch längerfristig.
0: Mhm. Ja, also dann eure Kernelemente für eine Bewegungshausaufgabe sind dann vor allem eigentlich der Spaßfaktor, der auf, auf keinen Fall fehlen darf. Ist mhm. das richtig? Genau, ja. Ja, dann welche Möglichkeiten würdet ihr sehen als Lehrpersonen, um die Bewegungshausaufgaben irgendwie zu überprüfen, was ja eigentlich allgemein bei Hausaufgaben gerne gemacht wird, dass sie irgendwie kontrolliert werden?
2: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, man kann zum Beispiel Videos machen oder wir haben eine Bewegungshausaufgabe äh, erstellt, das ist so eine Schnitzeljagd, die die Lehrperson erstellen kann und dann kann sie sehen, wel welche Kinder die Schnitzeljagd absolviert haben, aber äh, wir denken auch, dass es wichtig ist für ähm, die Motivation der Kinder und auch für die Autonomie, dass nicht alle Bewegungshausaufgaben kontrolliert werden, und dass sie auch ähm, ein bisschen frei sind, diese zu machen.
1: Mhm, und inwiefern spielt vielleicht auch das familiäre Umfeld eine Rolle? Also ich kann mir vorstellen, irgendwie, vielleicht lässt sich hier eine Verbindung aufbauen, dass die Überprüfung über die Eltern erfolgt, oder bin ich da jetzt völlig falsch, oder ist das nicht vorstellbar? Ich weiß es nicht.
3: Also das ist sicherlich möglich. Und ich denke auch, es ist ähm förderlich, wenn vielleicht sogar die Eltern oder Geschwister mhm. auch an der Bewegungshausaufgabe teilnehmen. Eben auch, weil, weil Eltern eine, eine Vorbildfunktion haben mhm. und ähm, es so die Kinder auch motivieren könnte, wenn die ganze Familie zusammen etwas aktiv ist.
0: Ja, und jetzt habt ihr eure Aufgaben auch in einem Tagebuch, eigentlich tagebuchartig aufgegleist. Das ist ja auch eine Art Überprüfung, ob man dann das Tagebuch da ausgefüllt hat? War das nicht die Überlegung dabei?
3: Das ist sicherlich auch so, ja. War die das
0: Idee des Tagebuchs eine andere? oder?
2: Die Idee dahinter war schon auch die Kontrolle, aber mhm. da können die Kinder ja auch das Tagebuch Natürlich. ausfüllen, ohne die Bewegungshausaufgaben gemacht zu haben.
1: Mhm. Was war denn die Grundidee für das Tagebuch? Also Kontrolle also einerseits, sonst
2: Kontrolle noch? Kontrolle, vielleicht auch für die Kinder, damit sie sehen, welche Bewegungshausaufgaben sie schon gemacht haben. Mhm. Weil es ist so, dass wir ein Dossier mit 38 Bewegungshausaufgaben erstellt haben, aber die müssen nicht in der Reihenfolge absolviert werden. Mhm. Und mhm. da ist so, haben wir uns überlegt, dass die, die Lehrperson zum Beispiel äh, während einem Monat vier, Aus vier Möglichkeiten zur Auswahl gibt und dann kann sie aufschreiben, na, die habe ich schon gemacht.
1: Okay. Ich glaube, dieser Aspekt, den du vorher genannt hast, mit auch den Schülerinnen und Schülern mal überlassen, selbstständig die Kontrolle durchzuführen, das Vertrauen zu haben, dass sie das machen werden, kann man hier sicher auch einsetzen. Mhm. Also mhm. ich denke, das ist auch eine gute Variante. Es ja, ist auch allgemein so bei Hausaufgaben im heutigen Zeitalter
0: mit Abschreiben via WhatsApp-Bild und so. Mhm. Ähm, ja Euer Katalog ist eigentlich vor allem für PrimarschülerInnen ausgelegt, so wie ich das verstanden habe. Ähm, würde sich auch Bewegungshausaufgaben auf Sekundarstufe 1, also der Oberstufe, eignen. Wie seht ihr das?
3: Also ich denke, das wäre sicherlich auch auf dieser Stufe möglich. Vielleicht müsste man hier einfach noch gezielter auf die Interessen der mhm. Jugendlichen eingehen und vielleicht auch mehr ähm, die Technologie noch einbeziehen, einfach, dass man vielleicht Videos erstellt, also Tanzvideos zum Beispiel oder mhm. irgendwie solche Sachen. Und ähm, ich denke, bei Kindern kann man die Bewegungshausaufgabe sehr spielerisch gestalten, bei Jugendlichen müsste man vielleicht eher die Thematik der Gesundheit oder auch des ähm, Körperbilds und solche Sachen in den Vordergrund stellen, damit sie motiviert sind.
2: Ja, wir haben auch eine Studie gelesen, die wie gesagt hat, dass äh, Jugendliche natürlich auch weniger Freizeit haben, also in der Sekundarschule als in der Primarschule. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Grund, wieso vielleicht Bewegungshausaufgaben bei, bei Jugendlichen weniger funktionieren würden, wenn sie weniger Zeit haben, oder wenn sie zu viel Hausaufgaben von den anderen Fächern hat, haben, die mehr, also die anderen Fächern haben wie Priorität.
0: Mhm. Okay, aber denkt ihr nicht, dass man eine Bewegungshausaufgabe, dass die Wahrscheinlichkeit fast größer ist, dass man die machen würde und dann eine andere Hausaufgabe eher auf der Seite lassen würde? Also. So hätte ich gehandelt, aber ja. ich weiß nicht.
3: Also ich denke, so als ähm, sportbegeisterte Leute ist das sicherlich so. Mhm. Aber wenn jemand wirklich nicht gerne Sport treibt, dann bevorzugt er wahrscheinlich andere Hausaufgaben. Ja.
0: Da müssen wir aber noch aufpassen, wenn irgendwie die Deutschlehrerin sagt, du, jetzt haben meine Schülerinnen die Hausaufgaben nicht gemacht, weil sie deine <lacht> Bewegungshausaufgabe machten. Was könnte man dann da entgegnen?
2: Ja, man könnte also auch Bewegungshausaufgaben entwickeln, wo man, die man kombinieren könnte mit anderen Hausaufgaben von anderen Fächern, sodass man wirklich aktiv lernen kann oder ak aktiv Hausaufgaben machen kann.
0: Also dann im Bereich bewegtes Lernen und nicht nur einfach eine sportliche Aktivität zu machen.
1: Sehr toll. Jetzt, was mich noch wundern würde, wir reden sehr viel von diesen Bewegungshausaufgaben, wir haben vielleicht eine Idee, wie das aussehen könnte? Habt ihr noch vielleicht je ein konkretes Beispiel von einer Bewegungshausaufgabe, wo ihr gleich mitgeben könntet an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Irgendein Beispiel, das ihr wirklich toll gefunden habt. Völlig fern von jeglicher Eingrenzung.
3: Also ein Beispiel, welches mir gerade in den Kopf kommt, ist die Skiabfahrt von, einem berühmten, von irgendeinem berühmten Skifahrer. Und dann kann man ähm, zum Beispiel ein Video abspielen und sieht diesen Skifahrer und geht auch in die Hocke also ist ein Beintraining schlussendlich, mhm. und ähm, ja fährt das Slalom nach und macht auch die, die Sprünge und alles so machen.
0: Ja, das Beste ist, dann gewinnen eigentlich alle, oder? So die Highlightsfahrt ist sicher immer erster Platz.
1: Und der Vorteil ist auch, dass es meistens ein bisschen zusammengeschnitten ist. Das heißt wenn du jetzt Beispielsweise, also, wenn du abfährst, dann ja, ist nicht stimmt. diese zweieinhalb Minuten, sondern nur noch eineinhalb Minuten. Also das ist ein cooles Beispiel, das habe ich aus eurem Katalog genommen, direkt in ein Aufwärmen bei mir im Sportunterricht eingepackt und dort war der Spaßfaktor enorm vorhanden. Also das ist wirklich cool gewesen zu sehen, wie das mit der Funken rübergesprungen ist auf die Schülerschaft.
0: Ja, Valerie, möchtest du auch noch etwas ergänzen oder bist du zufrieden mit der Antwort von Laura?
2: Ja, das ist sicher eine tolle Bewegungshausaufgabe. Mir war noch eine andere in den Sinn gekommen, die man mit Geschwistern machen kann, wo man so schnell wie möglich Gegenstände im Haus finden muss und sie dann in eine Kiste legen muss. Und dann ist es wie ein Wettkampf gegen die Geschwister. Wer holt in, in so viel Zeit am meisten Gegenstände?
0: Ja, das ist cool. Übrigens, der Einbezug von Familie, Geschwistern funktioniert ziemlich gut. Ich habe während dem Corona-Lockdown TikTok-Videos, Tänze machen lassen von der Klasse und als ich die dann zugeschickt bekommen habe, war da Vater, Mutter, Schwester, Bruder, die waren da alle dabei und ich war wirklich sehr überrascht, ja.
1: Und gerade bei diesem Beispiel von Valerie lässt sich jetzt super gut auch dieses bewegte Lernen einbauen. Ich meine, das wäre super machbar, auch mit einer Fremdsprache. Rein theoretisch. Luca, du bist ja Französisch in Nebenfach am Studieren. Es ist rein theoretisch, wenn ich irgendwie eine Gabel holen gehe, kann das Wort auf Französisch aussprechen, Luca?
0: Le, le oder la fourchette.
1: Kann ich jetzt nicht kontrollieren, weiß ich nicht, aber so lässt sich das kombinieren und es lässt sich ein Spiel daraus machen und kann dann wirklich die Sprache auch in das Lernen eigentlich integrieren. Gut, wir sind fast schon am Ende unseres Gesprächs. Wir wollen euch noch fragen, habt ihr noch etwas, was ihr gerne ergänzen wollt, jetzt neben diesen Fragen, die wir euch gestellt haben, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne noch hier in diesem Podcast loswerden oder eine Frage an uns richten?
2: Ich denke, ein wichtiger Punkt nach ist, dass, ich glaube, wir haben es schon erwähnt, vielleicht ist es ein bisschen untergegangen, aber ähm, beim Entwickeln des Dossiers haben wir schon gemerkt, es ist schwierig, äh, Ideen zu finden und kreativ zu sein. Darum finde ich, es ist wichtig, dass man die Kinder auch einbezieht und ihnen ähm, den Job überlässt, die bewegungshausaufgaben zu erstellen.
1: Wie würdest du das machen?
2: Also wir haben in unserem Dossier so Joker-Seiten ähm, gemacht, wo sie äh, selber ausfüllen können. Das könnten sie also auch als Hausaufgabe machen, eine zu eine so entwickeln und selber auszutreten. Also die
0: Schlechtwetter-Variante, so in diesem <lacht> Stil.
2: Vielleicht, ja. <lacht> ja, eine
1: also coole Idee, ja? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Gut, ja, vielen Dank für dieses Schlusswort noch. Ich denke, da hast du nochmal einen wichtigen Aspekt aufgegriffen, den wir vielleicht zu wenig betont haben. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe... Es hat euch auch ein wenig gefallen, hier bei uns im Tonstudio. Und die Nervosität hat man jetzt also nicht herausgespürt. Ich glaube, sehr souveräner Auftritt, das meinst du, Luca? Ja, fast so souverän wie ich.
0: <lacht> <lacht> ja, wir ziehen noch ein Fazit und machen einen Ausblick über die nächsten Wochen. Wir haben mit Big News gestartet, unsere Zusammenarbeit mit dem Lab 7x1, auf welches wir doch ziemlich stolz sind.
1: Ja, weiter sind wir vorgefahren mit den Bewegungshausaufgaben, wir haben euch ins Thema eingeführt, haben die Theorie ein wenig durchleuchtet, muss man aber auch feststellen, dass es noch nicht so viele Studien dazu gibt. Doch das Potenzial, welches in den Bewegungshausaufgaben liegt, ist hoffentlich rübergekommen, gerade mit den hohen Intensitäten, die wir hier anstreben können, aber auch mit den geringen Intensitäten durch das bewegte Lernen, auch im Zusammenhang mit dem Gespräch unserer beiden Expertinnen.
0: Ja, auch in diesem Monat haben wir wieder drei Blitzepisoden, Blitz 1, 2 und dann im dritten Blitz haben wir etwas angedacht, wir sind fleißig am Arbeiten und wir hoffen, dass wir es bis im dritten Blitz dann auch verkünden können. Aber wir sind hier ziemlich zuversichtlich.
1: Ja, es bleibt nur noch zu sagen, falls ihr eigene Ideen habt, die ihr uns mitteilen möchtet, wie wir euch weitergeben können an andere Lehrpersonen, dann schreibt uns unbedingt und meldet euch bei uns.
0: Ja, ich denke, Florin, wie immer in den Episoden habe ich das letzte Wort. Das war es von uns und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger, Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.